0: Untertitelung des mit Markus Estelle. Juni ist Pride Month. Das heißt, das drückt das Gefühl aus, wenn Menschen, die sich eben zum LGBTQ Plus Spektrum dazu zählen, sprich schwul, lesbisch, bi und alle anderen Dinge, die es da unter diesem großen Schirm des Queerseins noch gibt, zu ihrer sexuellen Orientierung und ihrer sexuellen Identität bekennen. Also ihr Anderssein quasi akzeptieren, anstatt es eben als Last zu sehen. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass Emily jetzt am Telefon ist. Emily ist trans und äh, das ist ein Thema, mit dem ich mich selber quasi null auskenne. Deswegen umso besser, dass ich da jetzt auch einiges noch erfahre und meinen Horizont auch etwas erweitern kann. Emily, du kommst ursprünglich aus Eberbach bei Heidelberg, hast dort 19 Jahre gelebt. Mittlerweile studierst du in Furtwangen Medienkonzeption. Bleiben wir gleich mal bei diesem Begriff Transgender. Kannst du mal uns erklären, was das genau bedeutet?
1: Ja, also kurz gesagt ist es einmal im falschen Körper geboren, das ist jetzt sehr flapsig gesagt. Im Endeffekt bin ich halt geboren worden und habe mich halt mein Leben lang irgendwie falsch gefühlt mit der Identität, welche mit meiner biologisch gebürtlichen geschlechtlichen Rolle einhergehen würde. Also wie man sich geben muss, wie man von der Gesellschaft eventuell auch vorgegeben wird, wie man sein muss. Und ich habe mich damit nie akzeptieren können und habe mit neun das erste Mal quasi gemerkt, okay, da stimmt irgendwie was nicht. Und ich interessiere mich viel mehr für die Dinge, welche eigentlich auf das andere Geschlecht passen. Und habe das dann ein ganzes Jahrzehnt erkundet und irgendwann gemerkt, hey yo. Das Geschlecht, in dem ich geboren worden bin, hat einfach nichts mit der Person zu tun, die ich bin. Also, es war für mich immer so, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, ich sehe da zwar jemanden, aber dieser jemand bin ich ich. Und das hat sich erst geändert, nachdem ich angefangen habe, die Person, welche in mir ist, mit dem quasi zu verbinden, wie ich mich äußerlich gebe.
0: Wie hat sich es geäußert, dass du gedacht hast, okay, es ist das Geschlecht, was nicht passt und nicht vielleicht was anderes?
1: Also, das hatte mehrere Gründe. Das hatte. Zum einen halt Interessensgründe, also kleidungstechnisch habe ich mich quasi nie mit den Klamotten für Jungs wohl gefühlt. Da war ich immer so, hm, keine Ahnung, dann gerade in der Pubertät wurde es ein bisschen schlimmer, als wenn der Bartwuchs angefangen hat und die Stimme tiefer wurde, als ich allgemein muskulöser, breiter, all diese Dinge halt. Das hat sich alles immer unfassbar falsch für mich angefühlt und Nie richtig. Also nie richtig ist gleich ein bisschen untertrieben. Es hat sich fast schon schmerzhaft angefühlt, mich anzuschauen. Mhm. Oder das einfach, ich konnte es quasi nur dann akzeptieren, wenn ich das andere verdrängt habe.
0: Als du gemerkt hast, dass da bei dir was nicht so ganz passt, wie hast du dich überhaupt erstmal darüber informiert, was es sein könnte?
1: Also erstmal war es furchtbar. Ich habe auf Teste dich, es ist so eine dumme Online-Plattform, so tausend Tests gemacht mit bin ich Mädchen oder ein Junge und dann kann man andauernd Mädchen raus und ich dachte so, ha ha ha, mich voll gefreut hm. und dann war es irgendwann so, dass ich halt immer online mehr gegoogelt habe und diesen Begriff kannte ich ja als Kind gar nicht, irgendwann habe ich ihn dann mal gehört, dann hat er sich eine Weile gut angefühlt, dann habe ich ihn wieder verdrängt, weil es dann wieder Probleme gab, aber erst mal ganz, ganz viel online halt mich rumprobiert und irgendwann hat dann meine damalige Freundin zu mir gesagt, hey yo, das, das kann so nicht weitergehen mit dir, weil ich so immer hin und her gerissen war zwischen den ganzen Dingen, die darüber oft geredet haben. Du, du gehst jetzt von einer Psychologin und dann redet ihr darüber mal richtig. Hm. Durch diese Person ich, hat sich das alles überhaupt erst in Bewegung gesetzt.
0: Ist ja aber auch toll, jemanden zu haben, der dich so gut kennt äh, und der dann auch ganz ehrlich sagt, hey, ich glaube, du solltest mal ergründen, was bei dir nicht hundertprozentig passt.
1: Es war eine sehr interessante Geschichte mhm. auf jeden Fall in meinem Leben, aber ich bin jetzt unendlich dankbar, also unendlich, auch wenn es dann nicht mehr lief, aber trotzdem unendlich dankbar.
0: Wie lief es dann mit mit deinen Eltern?
1: Also ich habe das erste Mal mit neun gemerkt, den Begriff das erste Mal mit zwölf herausgefunden und mit dreizehn so Ideen gehabt, ob es nicht so sein könnte. Mit meinen Eltern darüber gesprochen habe ich, als ich 20 war. Mhm. Also ich habe mich da jahrelang fast gar nicht getraut, das überhaupt mhm. anzusprechen, weil ich so furchtbare Angst hatte. Und letztendlich als ich in der Therapie war, habe ich selbst einer Therapeutin quasi damals gesagt, hey yo, selbst wenn es so wäre, kann ich das nicht tun, weil ich kann es niemals meinen Eltern sagen. Es hat sich irgendwie als falsch herausgestellt. Also wenn ich einen Rat an Personen draußen geben kann, wäre er auf jeden Fall, sagt einfach, also wenn ihr nicht aus einem komplett konversativen Haushalt kommt, wo ihr wirklich Angst haben müsst. Mhm. Und das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr vielleicht, dass also ich davor, wenn es mal irgendwie neutral anspricht, spricht einfach an. Es ist wirklich besser, anstatt das ewig eh mit sich rumzutragen.
0: Wie war es dann bei dir im Freundeskreis? Hat es da auch so gut geklappt?
1: Das war genau anders. Also meine Freunde sind die besten Freunde auf diesem Planeten. Es gibt keine Besseren und die waren von Anfang an perfekt akzeptabel. Ein paar hatten erst Probleme damit, sind nicht so perfekt damit zurechtgekommen. Ist ja logisch, die ich, meine Freunde kenne ich teilweise 16 Jahre lang. Mhm. Aber die haben sich super schnell damit arrangiert. Einer von ihnen war einfach der größte Ehrenmann, den ich hier getroffen habe, <lacht> um es in Jugendsprache auszudrücken. Inwiefern? Ja, der hat einfach gesagt... Oh, natürlich. Ja, passt. Kein Ding, du. Mhm. Und dann hat er instant umgesetzt. Also er hat von heute auf morgen innerhalb von Sekunden den neuen Namen benutzt, die neuen Pronome verwendet. Dem war alles bei Er ja, so. Kein Ding, du. Habe ich trotzdem gern.
0: Super. Ja, das wünscht man sich, geil. Dass das es ist, das ist genauso unkompliziert abläuft bei Freunden und vielleicht auch in der Familie. Ja. Gibt aber natürlich auch das Leben außerhalb deiner Bubble, deiner Blase. Und ich kann mir vorstellen, dass da nicht immer alle so verständnisvoll reagieren. Hast du Anfeindungen erlebt,
1: ja, öfter. Also ähm, in Furtwang gerade nicht, weil es zum Glück ein kleines Dorf ist. Hier beschränkt es sich auf manchmal ein paar blöde Kommentare oder ab und zu mal jemand, der, weiß nicht, eventuell nicht perfekt nachfragt, wie es denn aussieht, Blicke und sowas. Aber gerade als ich in Mannheim eine Weile war, habe ich auch gewalttätige Dinge erlebt in meinem eigenen Körper durch andere Menschen. Was für
0: Angriffe gab es da?
1: Einmal war es auf offener Straße so, dass ich angespuckt worden bin von jemandem. Einfach so, ich kann mir das, das ist okay. mein Problem,
0: ich kann es mir nicht vorstellen, warum ich, wenn da jemand läuft, ich zu dieser Person hingehe und ihr ins Gesicht spucke. Ja. Das ist für mich so unbegreiflich, weil ich nicht weiß, was in einer Person vorgehen muss, dass es zu so einer, zu so einer Handlung kommt. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja. Und, und dann gehen die weiter, oder, oder wie ist es? Ja, ja, sie haben sie umgedreht, haben mich angeschwuppt, mich beleidigt und sind weitergegangen. Und das waren 500 Meter, die ich vom Schulan zur Sparkasse gelaufen bin, weil ich Bargeld brauchte, weil das ec kartengerät nicht funktioniert hat.
0: Wie gehst du damit
1: um? Also in dem Fall halt wegwischen und weitergehen. Es hat ja keinen Wert, dass ich die dann umdrehe und dann selber blöd anpöbel. Im schlimmsten Fall sind die körperlich stärker als ich oder mhm. haben Messer dabei oder keine Ahnung, ich weiß ja nie, wie andere Leute auf der Straße sind. Mhm. Und wenn die sowas machen, würde ich denen eine Menge zutrauen tatsächlich. Also ich gehe auch wieder einfach weiter zu gehen, meine Dinge zu gehen, aber im Nachhinein bin ich halt trotzdem dann die Blöde, auch wenn ich über der Sache stehe, die das mhm. halt mit sich rumträgt. Mhm. Die halt dann trotzdem jetzt durch Straßen geht in Großstädten und manchmal Angst hat.
0: Das ist eine absolut krasse Vorstellung, dass einem sowas passiert. Wie gesagt, ich kann es in, in keiner Art und Weise nachvollziehen. Aber Emily, zum Schluss, was würdest du Menschen, die das jetzt vielleicht gerade gehört haben und sich in irgendeiner Art und Weise mit dir identifizieren können, was würdest du ihnen raten, was sie tun sollen?
1: Steht zu euch, sagt es am besten so früh, habe ich Angst, das auszusprechen, aus ihr wirklich einen gefährlichen Haushalt Sucht euch vielleicht gleichgesinnte. es gibt einen coolen Discord-Server auf Twitter, g heißt der, da sind viele Leute, das könnt ihr euch vielleicht anschauen und ansonsten haltet einfach durch, es wird besser, wirklich. Es ist jetzt bei mir tausendmal besser als vor vier Jahren und sucht euch coole Freunde.
0: Emily, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview, im besten Fall sind dem einen oder anderen ein paar Kleinigkeiten bewusst geworden, die vielleicht davor noch nicht so bewusst waren. Bei mir auf jeden Fall. Und insofern wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich dir auch. Und vielen, vielen Dank fürs Interview.
1: Ciao, ciao.